0: de notre quelle est notre raison d'être moi mon rôle aujourd'hui c'est de développer ou de faire en sorte que chacun développe son talent développe son ingéniosité et je ne suis plus au sommet de la hiérarchie au sommet de la pyramide hiérarchique je suis en dessous et on a renversé la pyramide hiérarchique et en fait je suis au service je suis au service de mes coéquipiers, coéquipières. Et il y a une phrase qu'on qu aime beaucoup, qui est notre credo. Servir sans s'asservir ni se servir. Et le monde de l'entreprise doit euh, développer une dimension plus morale. Plus de liens avec la communauté, avec le bien commun. Plus de liens dans toute cette entreprise euh, sociétale, sociale, environnementale que l'on met tous ensemble et que l'on développe tous ensemble.
1: Et si votre business pouvait changer le monde? Je suis Stéphanie Fellin, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, on décortique leur stratégie, leur vision du monde, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et un impact positif. Alors je vous préviens, vous allez prendre dans cet épisode une véritable explosion de bonnes ondes et honnêtement je pèse mes mots, euh, puisqu'aujourd'hui sur le podcast j'ai invité Marc Vossen qui est le CEO de N-Group, c'est-à-dire des radios Nostalgie, Énergie et Chérie mais aussi auteur du livre Balancer vos ondes positives. Alors vous verrez, Marc a un parcours de vie absolument fantastique, euh, puisqu'à 8 ans, il savait déjà qu'il voudrait faire de la radio son métier. Alors vous verrez, Marc est vraiment passionnant. Euh, on a parlé de son amour de la radio, de son entrée dans ce monde à travers les radios pirates à l'époque, euh, comment il a soufflé aussi euh, par la suite dans l'entreprise euh, un mouvement vers une entreprise libérée il y a une dizaine d'années. Et comment, dès lors, du coup, euh, Nostalgie est devenue en quelques années la radio francophone la plus écoutée. Alors j'espère vraiment que cet épisode vous plaira, autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et puis si c'est le cas, dites-le moi, dites-le à Marc et surtout, surtout, partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour Marc.
0: Salut Stéphanie.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir dans le joie, podcast. je suis Business content d'être là. <rire> Moi aussi, dans ce magnifique bureau, on en reparlera par la suite. Euh, Marc, j'ai une première question pour toi. Euh, j'ai dit à plusieurs personnes que je t'ai aujourd'hui, et elles m'ont toutes dit, « Oh, Marc, oh remets lui mon bonjour oh, !» C'est oh, quand même quelqu'un d'exceptionnel. Oh, oh là là, Marc, ah, mais il est solaire. Et alors, tu sais ce côté, « Oh, Marc, wow, dingue !» C'est quoi ton secret
0: <rire> ah, Oh là là, euh, c'est quoi mon secret En fait, euh, c'est pas un secret. Je pense simplement que euh, la vie. Non, d'abord, mes parents et sans doute ma maman m'ont appris à être optimiste. Elle était optimiste. Euh, mes parents ont connu des difficultés j'ai connu des difficultés mais je pense que l'optimisme est une clé absolue et on, on décrira l'optimisme mais c'est une clé absolue pour pouvoir euh, passer les obstacles déplacer les montagnes euh, je pense que vraiment c'est ça la clé et la deuxième clé euh, c'est euh, euh, mon attention aux autres euh, le fait que je suis euh, très attentif à ce que les autres sont, à ce qu'ils soient bien et euh, à ce qu'ils puissent déployer tout ce qu'ils ont à déployer. Voilà, je pense que l'optimisme et, et, et l'attention aux autres sont deux clés. Euh, voilà.
1: J'ai noté aussi, c'est marrant que tu parles de ça, j'avais dans mes questions un petit peu plus loin que tu parles dans ton livre de la persévérance de ton père ouais. et de l'optimisme de ta mère ouais. euh, est-ce que, est que effectivement cette influence euh, a été euh, un ingrédient de, de qui tu es aujourd'hui
0: Oui, c'est évident et je pense que c'est pour euh, chacun le cas euh, on prend de nos parents des choses qui et on ne le sait pas au moment où on les prend des choses qui, voulons, qui vont nous servir dans la vie et, euh, et de manière assez naturelle on va chercher autour de soi ce dont on a besoin pour pouvoir nous nourrir. Alors, c'est souvent inconscient. Parfois, c'est conscient. On a envie, effectivement, on est inspiré par quelqu'un. Et on a envie, effectivement, de lui ressembler. C'est un modèle, c'est un inspirant. Et on va chercher de manière consciente des choses. Mais quand on est gosse, c'est de manière inconsciente. On se laisse inspirer de manière inconsciente par les personnes qui sont autour de soi. Et si ces personnes sont bienveillantes et si elles ont envie, effectivement, de transmettre des choses, même inconsciemment, mais qu'elles ont cette force de bienveillance en elles, et en général, en général même si on fait beaucoup de bêtises, euh, on est plutôt bienveillant avec ses enfants, eh bien, il y a quelque chose qu'on transmet. Et je pense qu'ils ont fait ça. Et euh, l'exemplarité dont on fait preuve en tant que parents, euh, d'ailleurs dans les bons côtés ou les moins bons côtés, euh, il y a toujours quelque chose qui reste. Et de mon père, effectivement, cet acharnement au travail, parce qu'au-delà de la persévérance, ça, c'est le bon côté des choses. Il y a l'acharnement, ça, c'est sans doute un peu moins idéal. Euh, cette envie, effectivement, d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Euh, vent debout. Et à côté de ça, ce mélange incroyable, c'est cette maman... Euh, euh, elle aussi solaire comme mon père, et qui abordait les choses de manière beaucoup plus légère, et qui rendait ça, qui, qui mettait en fait du liant dans les moments compliqués, et les choses légères et, et plus joyeuses et entraînantes, et optimistes, ça va aller. Je ne sais pas si tu veux qu'on aborde l'optimisme maintenant ou plus tard euh,
1: comme c'est bien pour toi.
0: Ben alors, je vais te donner ma définition de l'optimisme. C'est face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la naïveté. La naïveté, c'est se mettre la tête dans le sable et dire, ça va aller, ça je vais bien, tout va bien, Danny Boone. Euh, non, l'optimisme, c'est face à un problème. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une difficulté. Donc, il faut être lucide. Il ne faut pas se cacher ou se voiler la face. Imaginer une solution, ça veut dire qu'il faut la volonté d'imaginer cette solution et de se dire que c'est possible, qu'il y en a une. Et la troisième chose, tout mettre en place pour la réaliser, pour la mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut du courage. Donc l'optimisme, c'est de la lucidité, de la volonté et du courage. Et il euh, y a le philosophe Alain qui disait le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté. L'être humain est pessimiste, et je le, pro, je le pense profondément, est pessimiste de nature. Et pourquoi euh, il, y a, il, y a, il y a quatre millénaires, nos ancêtres étaient déjà pessimistes Pourquoi C'est dans notre ADN. Parce qu'il y a le cerveau reptilien, parce qu'il y a... Attention, tu sors de ta caverne, tu risques de te faire bouffer par un tigre ou écraser par un mammouth. Donc, fais gaffe, regarde bien à gauche et à droite. Sois, 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 sois vigilant. Et c'est ça, en fait, cette notion de, de pessimisme et d'optimisme. Le pessimisme nous permet d'avoir une vigilance, de ne pas se dire que tout est beau, tout est merveilleux, que quand on traverse la route, il faut regarder à gauche et à droite parce qu'on risque, c'est un risque potentiel de se faire écraser. Donc, pessimisme, mais aussi optimisme, parce que, je veux traverser de l'autre côté et je pense que c'est possible de traverser de l'autre côté de la rue. Et donc, je vais tout faire pour pouvoir regarder à gauche, à droite, avancer pas à pas pour aller de l'autre côté de la rue. Et en fait, je dis souvent, il y a le pessimisme de chemin et le pessimisme de but. Et l'optimisme de chemin et l'optimisme de but. Le, on peut être optimiste de chemin et optimiste de but. On, on va, ça, ça va réussir en plus les deux doigts dans le nez. On peut être pessimiste de chemin et pessimiste de but on va rater le coche et en plus, on va morfler sur la route. Alors, on peut être aussi optimiste de chemin et pessimiste de but. On ne va pas y arriver, mais on va s'amuser sur le chemin. Et en fait, le vrai truc, le seul chemin, c'est le pessimisme de chemin et l'optimisme de but. On va y arriver, mais ça ne va pas être simple. Et si on se dit ça, et je, je, je fais bien aussi la différence entre le, le pessimisme et le pessimiste, l'optimisme et l'optimiste. Donc, euh, on est les deux. On est à la fois pessimiste et optimiste. On est les deux. Et dans nos, dans nos pensées de tous les jours, on a 65 000 pensées par jour, hein, dont la plupart sont inconscientes. Et des études sont en train d'être faites pour savoir si elles sont en majorité pessimistes. Mais si on revient aux philosophe, le pessimisme est effectivement de nature, l'optimisme est de volonté. Donc, dans notre cheminement, si nous sommes pessimistes en permanence, c'est une catastrophe. Si on est optimiste en permanence, ça ne va pas non plus. C'est juste un, un joyeux équilibre entre les deux. Et le, le but est effectivement l'optimisme, le fait qu'on va y arriver. C'est l'espoir, c'est le fait d'être constructif. Le monde est compliqué, les choses sont compliquées. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, et peut-être moins que demain. Donc c'est compliqué, mais il y a une lumière au bout du chemin. Il y a une lueur là. Il y a ce cap que l'on doit suivre pour pouvoir améliorer le monde, améliorer la société, améliorer nos vies respectives.
1: Alors aujourd'hui, évidemment, en tant que CEO d'une du, radio euh, la plus écoutée, c'est correct ce que je dis Nostalgie
0: est en, en communauté française, donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, est la radio la plus écoutée depuis deux ans et demi, devant tous nos concurrents.
1: Bravo euh, pour ça. Euh, alors Marc, j'ai deux questions par rapport à ça. J'ai sous les yeux euh, ton livre euh, que j'invite chacun chacune à lire parce qu'il est, il est exceptionnel. moi Je, je l'ai dévoré, merci beaucoup. Euh, donc tu as écrit un livre qui s'appelle « Balancer vos ondes positives ». Et donc on comprend, euh, après ce, tout ce que tu viens d'expliquer, de, euh, que c'est ce que tu as envie d'apporter, tout, toute cette joie et tout cet optimisme. Euh, et tu es directeur d'une radio euh, alors ma première question c'est, euh, pour clarifier les choses, et puis j'invite les auditeurs auditrices à lire lui, de, ton livre, hein, euh, mais comment tu es parvenu à devenir euh, directeur de cette radio quel a, été, euh, quel a été ce chemin euh, jusqu'à aujourd'hui Et jusqu'à écrire ce livre et, et puis transformer aussi euh, ce groupe oui.
0: Alors écoute, euh, d'abord j'ai une chance extraordinaire, c'est de pouvoir... Euh... Encore réaliser aujourd'hui ce que je rêvais de faire quand j'avais 8 ans. J'en ai 64 aujourd'hui, presque. Et donc, vous imaginez que ça fait donc 56 ans que je vis mon rêve. Donc, c'est plus d'un demi-siècle. Et quand je suis petit et j'ai 8 ans, je, 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 il y a les radios libres, les radios pirates qui naissent en fait, euh, au début des années 60, fin des années 50, début 60, juste un tout petit retour en arrière pour préciser historiquement, la radio naît dans les années 20, 1920, pas 2020, 1920, il y a un siècle. La radio naît à ce moment-là, pour faire bref, et ce sont d'abord des radios euh, commerciales, des radios privées, les radios d'État n'existent pas. Les radios d'État existent ensuite, et donc notamment en Belgique, du côté francophone, la euh, RTB qui s'appelait l'INR, l'Institut National de Radiodiffusion, né en 1930. La guerre arrive en 1940. Euh, les gouvernements de ce monde se rendent compte à quel point Hitler et les alliés euh, que la radio est un outil extraordinaire pour pouvoir manipuler ou mobiliser les peuples. Et donc, ils l'utilisent de manière systématique et ils interdisent, évidemment, quiconque des maîtres de manière privée, et donc ils prennent le contrôle, l'État prend le contrôle de toutes les ondes. Qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça génère Hitler a des collaborateurs qui s'appellent Göring, Goebbels, qui sont des ministères des ministres de la communication, l'un d'entre eux, je ne sais plus d'ailleurs si c'est Goebbels ou Goering, euh, exceptionnel, et qui nourrissent en fait le peuple de fausses idées. On parlait déjà d'intox et autres, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en parle encore. Euh, Aujourd'hui, on le vit, mais déjà à l'époque. Donc pour pouvoir porter les peuples, les manipuler et ou les mobiliser en fonction du côté où on se place, ben, on utilise ça. Évidemment, qu'est-ce que du côté des Alliés ont fait ben, C'est la BBC ici, Londres. Pom, 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 pom. Les Français parlent au français. Les Belges parlent au belge. Et donc, ces messages qui sont délivrés et qui sont un, un extraordinaire sentiment de liberté, parce qu'il y a un espoir, il y a des gens de l'autre côté des ondes qui nous portent, qui nous mobilisent et qui nous permettent d'avancer. Et donc, quand vous avez ce contrôle des ondes et que la guerre se termine, les États ne veulent pas rendre ces ondes au privé. Et donc, ça va durer jusqu'en 1958. Je parle de l'Europe, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout, évidemment, dans la, même, dans la même sphère. Et là, les radios privées, les radios commerciales ont continué à exister pendant la guerre. De notre côté, fin des années 50... Euh, en Hollande et au Danemark, il y a des entrepreneurs qui se disent, mais au fond, pourquoi est-ce que les zones doivent être confisquées par l'État Pourquoi est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, le droit, la possibilité d'émettre Et donc, qu'est-ce qui se passe Deux euh, rebelles, pirates, décident de louer des bateaux, d'aller dans les eaux internationales, de mettre des émetteurs sur ces bateaux et dans les eaux internationales, aucun État ne peut venir saisir les bateaux qui sont dans les eaux internationales et commence à émettre à partir de là. Six ans plus tard, en 1964, Radio Caroline, le 1er octobre, naît en Angleterre. Et là, c'est une révélation. Radio Caroline a dans sa manière d'animer, dans sa manière de mettre des jingles, dans sa manière de diffuser la musique, dans la musique qu'elle diffuse, dans la manière de, 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 de faire les publicités. Radio Caroline invente le monde de la radio en Europe. Et moi, je suis tout gosse, on est en 65, et je découvre Radio Caroline. Alors, mon père, en fait, et je m'en suis rendu compte qu'il n'y a, a, a pas tellement longtemps, je me suis demandé, au fond, pourquoi est-ce que la radio me portait mon père réparait des appareils radio. Et dans son garage, il y avait plein d'appareils radio. Et donc, moi, j'ai été porté vers ça. Mais pas porté vers la technique, je suis nul, mais porté vers la voix. Et donc, j'entendais ces animateurs sur Radio Caroline. C'était juste exceptionnel. Je ne comprenais rien parce que c'était en anglais. Mais c'était la dynamique, l'enthousiasme, la force, la puissance. Et puis, le rêve d'être ce pirate. Quand j'ai eu 10 ans, je rêvais de jouer dans des films de pirates puis à 8 ans, je rêvais de faire la radio. À 20 ans, j'ai fait la radio pirate. J'ai fait les deux à la fois. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que la, 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 cette envie d'être avec eux sur ces bateaux pour pouvoir parler, discuter, évoquer, partager euh, les émotions, les, les, les visions, les idées, les réflexions, tout ça, ça m'a porté. Mais je ne m'en rends pas compte, évidemment, à ce moment-là. C'est juste le plaisir d'écouter euh, ce petit poste de radio ce transistor, Et il y a un transistor qui est resté dans la vie très longtemps. C'est ce transistor qui est, en 1967, un Noël sans sapin, parce que mes parents avaient des difficultés financières. Et donc c'est le seul Noël de ma vie où il n'y a pas eu de sapin. Et ce jour-là, ce 24 décembre, il y a une radio qui se trouve sur la table du salon. En fait, il y en a deux. Il y en a une pour ma sœur aînée et une pour moi. C'est des transistors avec euh, un, une enveloppe en cuir. Et ce transistor va m'accompagner dans toute mon adolescence. Ce transistor que l'on écoute sous l'oreiller, pour ne pas se faire entendre par ses parents, a été un, un accompagnateur, un compagnon de voyage, de vie de douleur, de tristesse, mais aussi d'enthousiasme et de puissance et d'amour. Et donc, à 15 ans, je, je vois un film qui s'appelle « Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil ». On est en 1972. Et là, dans ce film, Jean-Yann, je ne sais pas si euh, les plus jeunes d'entre nous voient qui est Jean-Yann, euh, humoriste, acteur, il joue dans ce film le, le rôle d'un patron de radio. Et je vois ça. Je dis, ça, je veux être. Je n'ai pas dit faire. Mes parents m'ont rappelé ça. Ça, je veux être. Mais j'ai aucune idée. On était en 72. Dites-vous bien qu'en Belgique, du côté francophone, il y a trois radios. Il y a la, 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 la RTB, qui n'est pas encore F à l'époque. Je, 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 je ne me doute pas, à un seul moment, que de nouvelles radios vont apparaître, six ans plus tard, les radios libres. Et donc, six ans avant qu'apparaissent ces radios libres, et donc peut-être que d'imaginer que je... Pour... Six ans avant, je dis ça, je veux être. Et quand vous êtes porté par un rêve, quand vous êtes porté par un engagement, quand vous avez une vision, et quand vous vous, vous, laissez, vous, vous laissez porter par cette vision, c'est juste dingue. Et donc, en 78, d'abord en 75, je veux, faire, je veux devenir comédien. Je le dis à mes parents. Marc, ça va... Un diplôme d'abord, après tu feras ce que tu veux. Et, qu'est-ce que je dis Je réfléchis 10 minutes, je suis très, très, euh, très sympa comme mec, donc, par rapport à mes parents, et euh, je leur dis, ok, je vais faire le droit. Il n'y avait pas de maths, pas de langue, pas de sciences. Donc ça, c'était bon, je ne suis pas doué dans ces trucs-là. Et euh, j'étais un peu attiré par la criminologie, euh, les enquêtes, tout ça, Hercule Poirot, moi ça m'intéressait, Agatha Christie, tout ça, donc c'était bien. Et imaginez, imaginez, je fais d'abord deux ans à Bruxelles, à Saint-Louis, puis un an à Leuven, parce que la faculté de droit est la dernière à quitter Leuven, avant d'arriver à Louvain-la-Neuve. Et en 78, écoute bien Stéphanie, en 78, écoutez bien, en 78, alors que je fais mes études de droit et que j'arrive à Louvain-la-Neuve, qu'est-ce qui se passe à Louvain-la-Neuve La première, non la troisième pour être précis, la troisième radio libre démarre. En Belgique francophone. Ah une radio Je monte la place des sciences, je vois une pyramide qui aujourd'hui est une sandwicherie. Je rentre dedans, c'est Radio Louvain-la-Neuve. Je ne suis plus jamais ressorti du monde de la radio. Et donc, vous imaginez un peu, et ensuite j'ai fait tous les métiers du monde, j'ai commencé d'ailleurs là, j'ai commencé à passer l'aspirateur. Ce pas pour être animateur, c'est juste pour passer l'aspirateur. Et puis un jour, il y, a, il, y a, il y a un animateur qui manque. Et on me dit, Marc, tu n'as pas envie de... Bon, oui, pourquoi pas Et j'ai fait 25 ans d'animation. Et donc, tous les, tous les rôles, je les ai occupés de, de, du balayeur à, à, au directeur. Et aujourd'hui, j'ai cette chance extraordinaire par les, 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 les chances de la vie et les hasards de la vie. Euh, on pourra reparler du mot hasard, mais... J'ai cette extraordinaire chance de pouvoir diriger un groupe qui s'appelle N-Group, où il y a Nostalgie, Énergie, Chérie, Nostalgie Plus, et où je vis dans un monde de rêve et avec une équipe de 115 personnes qui est juste euh, extraordinaire, des passionnés, des enthousiastes. Des, 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 on est encore et toujours dans ce monde euh, où euh, le, la voix porte, les notes portent. Et elles apportent quelque chose.
1: Marc, dès les premières li lignes de, de ton livre, euh, quelque chose qui m'a assez euh, interpellée, c'est euh, cette espèce de, de cocon. Et, et c'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on a même ici, physiquement, on ne le voit pas, mais peut-être sur les photos... Euh, euh, c'est ce, ce cocon de bienveillance... Euh, à la fois par les mots que tu utilises dans ce livre, même ici physiquement dans l'endroit où on est, euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu amené vers, vers tant d'amour tant, tant et de bienveillance euh, et, et dans cette entreprise en particulier Parce que si j'ai le sentiment euh, qu'il y a un marque d'avant et un marque d'après euh, je me trompe peut-être, mais c'est ce non. que j'ai ressenti aussi dans les témoignages de l'ouvrage, il y a le marque d'avant qui veut un peu contrôler, qui est un peu à l'ancienne et puis le marque d'après, qui libère l'entreprise ouais. c'est quoi, ce, quoi ce switch du, du marque d'avant et du marque d'après euh,
0: alors en fait le marque d'avant je pense qu'on a tous des points de bascule dans la vie plus ou moins fort en fonction des circonstances. Euh, j'ai eu une adolescence compliquée par un environnement familial compliqué. Euh, où j'avais cette, cette... Où j'ai dû rentrer énormément de choses en moi. Et je pense que le, ce, le fait d'avoir rentré ces choses-là au moment où j'ai commencé ma vie professionnelle, et, et, euh, il y avait une colère profonde en moi. Et cette colère s'est accentuée, euh, en... mais je me suis rendu compte qu'en 2008, cette colère s'est accentuée au moment où euh, je me rends compte, en 2008, que 20 ans plus tôt... Euh, en 2008, il y a un événement, sans rentrer dans les détails, qui, 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 qui m'interpelle, qui me fait pleurer et qui me fait me rendre compte de ce qui s'est passé 20 ans plus tôt. Et 20 ans plus tôt, on est le 1er octobre 1988. Et ce 1er octobre naît ma seconde fille, Sophie. Donc, en 86, il y a Caroline, très chouette, qui est pétillante, comme ça, une pétillante jeune fille de 35 ans. Et Sophie naît. Ce 1er octobre, et elle naît trisomique 21. Et on ne le savait pas, et on le découvre au moment de la naissance. Et là, j'accepte pas. Je refuse. Euh, je refuse son handicap, et je quitte l'hôpital. Et euh, pendant neuf jours, je ne la verrai pas. Je refuserai de la voir. Et 9 jour, l'hôpital m'appelle pour me dire, euh, « Monsieur Vossen, Sophie est décédée. » J'aurais vu deux fois dans ma vie, une fois sortant du ventre de sa maman et une fois sur son lit d'hôpital, une rose à la main. Et pendant 20 ans, j'étais en, 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 en colère contre moi. Je me suis senti coupable tous les jours de ma vie de ne pas avoir donné ce, ce, de, ce, cet amour à ce, à ce petit bout de fille qui euh, ne demandait rien d'autre que ça. j'ai cette impression, en fait, euh, qu'elle est... Euh, en tout cas, j'ai eu cette culpabilité que, pendant 20 ans, qu'elle était partie à cause de moi. Parce que je ne l'aimais pas. Et donc, je me suis enfermé dans le... Je suis devenu work-alcoolique. J'ai travaillé, travaillé, travaillé pour éviter de... euh, le vide. Et donc, la, les, les pensées euh, qui m'assaillaient. Et je me suis tourné vers les autres. Et en fait, pour ne plus penser à moi, j'ai pensé aux autres. Pour ne plus être tourné vers moi, je me suis tourné vers les autres. Pour ne plus m'intéresser à moi, je me suis intéressé aux autres. Et c'est sans doute cette, euh, cette difficulté d'être soi et d'accepter ce qu'on avait fait qui a créé une première base de bienveillance autre celle dont j'avais bénéficié quand j'étais gosse, euh, par mes parents, même si mon adolescence a été difficile. Et donc, en 2008, il y a cette révélation extraordinaire où, sortant de mon bain, je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps après avoir lu un livre qui s'appelle « Dieu est un pot à moi » de Cyril Massaroto. C'est un roman, ce n'est pas un essai. Et... Euh, je pleure, je pleure, je pleure à la sortie du bain. Je pleure. Il y a une petite voix qui me dit « Ça va, papa ?»« Ça fait 20 ans maintenant. »« C'est bon. »« Crée. »« Transforme. »« Et ça ?» Alors chacun interprétera cette petite voix comme il veut. Hein. Mais moi, je l'ai entendue. Et moi, ça m'a bouleversé. Et ça a transformé ma vie. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai commencé à créer, à transformer. Et euh, évidemment, ça me touche encore maintenant quand je la raconte, cette histoire. Euh, et euh, ça m'a donné une, une volonté, une envie d'aimer de, de, à un point, euh, sans doute pour réparer ce que je n'avais pas fait. Et alors, il y a quatre mots qui me sont venus, évidemment, et qui sont des mots clés aujourd'hui, et qui sont des mots qui construisent mon attitude tous les jours, en tout cas que j'essaye. Ces quatre mots qui sont d'une simplicité extravagante, euh, c'est bonjour. Apprendre à dire bonjour aux gens qu'on voit, même qu'on croise dans la rue. Alors C'est vrai que quand on est rue-neuve à Bruxelles, c'est compliqué de dire bonjour à tout le monde. Quoique par temps de Covid, c'est un peu plus facile. Il y a moins de monde. <rire> euh, mais quand vous êtes dans la foule, c'est compliqué de dire bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, ça, ce n'est pas facile. Non. Par contre, vous êtes en forêt. Et vous croisez quelqu'un. Être le premier à dire bonjour. L'autre, en général, répond. Et vous créez du lien. Même si c'est fugace, même si c'est soudain. Vous créez quelque chose entre deux êtres humains. Et donc ici, bah, chez une groupe, on se dit bonjour. Euh, avec le masque, c'est un peu moins facile. <rire> Mais on se dit bonjour, on va vers l'autre et on se fait des coups de coude et euh, on nourrit ça. Et le bonjour, c'est la reconnaissance de l'autre. Je, 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 je te reconnais. Ce n'est pas comme si tu n'existais pas. Bonjour, c'est je te reconnais. Tu es là. Et puis il y a le bravo, bravo, bravo. Tu es un enfant, tu apprends à marcher, je te dis bravo. Si je ne te dis pas bravo quand tu apprends à marcher, tu fais quoi Si tu n'es pas encouragé quand tu apprends à marcher, tu fais quoi Tu apprends aussi vite Non. Tu apprends à aller plus loin Non. Donc dans votre vie, dans notre vie, un élément essentiel, c'est de dire bravo à l'autre. C'est de féliciter, c'est de célébrer c'est de récompenser. C'est tu t'as fait ça, merci. Un détail. Ou quelque chose d'énorme, peu importe. Une goutte d'eau. mais On sait que les gouttes d'eau, imaginez un peu, les gouttes d'eau, c'est ça qui peut faire déborder les vases. Vous êtes peut-être la goutte d'eau, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Puis merci. La gratitude. merci la vie. Merci d'être là. Merci d'être encore là. Alors, Stéphanie, je, je, je vais parler d'une rencontre que j'ai faite ce matin. Karen. Karen, rescapée du 22 mars 2016, rescapée de l'attentat à Zaventem. Karen explose. Elle explose. Trois ans et demi d'hôpital. Et Karen était là tout à l'heure. Je l'ai croisée. J'ai reçu son livre. J'étais époustouflé de la joie qui émane de cette femme, qui est devenue sourde, à qui il manque des pièces dans le corps, et qui est là, qui marche, qui vous sourit, et qui dit Je suis une rescapée. Eh bien, je dis merci. Et une phrase de son livre, Je nage dans la joie. De quoi puis-je me plaindre et donc, je la remercie. Cette rencontre est un merci. Cette rencontre est une gratitude. Cette rencontre est, est quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Et quand des personnes comme celle-là parviennent à dépasser leur souffrance, et vous pouvez dire que juste une chose. Merci. Merci d'être là. Merci de me montrer ça. Merci. Et donc, demain, aujourd'hui, hier, se dire merci. Merci d'être là. Merci, Steph, de, de, de me donner l'occasion de, de partager ça. Merci de pouvoir euh, euh, évoquer, diffuser. Merci. Merci Cécilia de pouvoir être là avec ton sourire et être dans ton stage. Merci. Et donc voilà, dire merci, merci de vos sourires, merci de vos regards, merci d'être là. Et c'est quand même dingue, quoi. On dit merci, mais ça sauve l'autre. C'est des, des phrases, c'est des mots qui, qui rendent l'autre joyeux, heureux et, 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 euh, et, euh, et reconnaissant lui-même. Et puis le quatrième mot, c'est l'expression, c'est ce que tout, c'est ce, je t'aime. Alors, en, en milieu d'entreprise, c'est difficile à dire « je t'aime » aux gens que vous croyez. Et a fortiori, en tant que patron d'entreprise, euh, voilà, le, le, le fait de... Par contre, euh, « je t'aime », il y a le « je t'aime », les Grecs euh, parlent d'amour en, en trois dimensions. Il y a l'éros l'amour physique, euh, et, et bravo MeToo, et bravo d'avoir fait exploser euh, tous ces, tous ces euh, secrets, toutes ces... Euh, tous ces trucs en entreprise, et, et, et c'est pas fini, et ça doit continuer. Euh, et puis, il y a les deux autres qui sont ceux dont, évidemment, je parle. Il y a Philia, l'amitié, et euh, Agapé, l'amour universel. Et tu sais, pour un média, euh, 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 le fait d'aimer et de transmettre des ondes d'amour, euh, c'est juste top, quoi. On est... Euh, on est là pour divertir et pour amuser. Euh, on est des radios musicales et nos notes, les notes de musique et nos mots divertissent, amusent. Au delà de ça, et c'est très chouette et on le fait très bien et c'est top. Au delà de ça, qu'est-ce qu'on a derrière? Quel est le sens de notre, quelle est notre raison d'être? Pourquoi est ce que nous, en tant que médias, on est là? Mais on est là pour balancer des ondes positives. On est là pour pouvoir, vous savez, quand, et je dis souvent, un journaliste, une journaliste, un, un animateur, une animatrice, ouvre leur micro, ce n'est pas pour parler à un million de personnes. On touche, le groupe du côté francophone touche tous les jours un million de personnes. Et du côté néerlandophone 500 000. Un million, 500 000 personnes que vous touchez tous les jours. Imaginez la puissance de ce média. Imaginez la puissance des ondes qu'on qu on, qu on, qu on embarque et qu'on balance. Donc, Quand ils ouvrent, ils ou elles ouvrent leur micro, ce n'est pas pour parler à un million de personnes, ni à cent mille, ni à dix mille. Parlez à une personne. Une personne que vous aimez. Et quand vous parlez à une personne que vous aimez, vous ne parlez pas de la même manière, vous n'utilisez pas les mêmes mots, vous n'utilisez pas le même ton de voix. Et moi, quand je vous imagine en oh, écouter ce podcast-là, ben, ce que j'imagine, c'est que je parle à quelqu'un que j'aime. Et j'imagine quelqu'un que j'aime. Et quand vous parlez à quelqu'un que vous aimez, ben voilà, vous n'utilisez pas les mêmes mots ou le même ton de voix. Et quand des journalistes ou des animateurs diffusent des choses et qu'ils parlent à une personne qu'ils aiment, ah, on ne crie pas sur tous les toits, mais ça se sent. Et d'où cette bienveillance, pour revenir à ta question initiale, cette bienveillance qui, euh, qui traîne dans nos murs <rire> et qui reste. Mais c'est ça, en fait. Euh, et je ne suis pas tout seul, hein, parce qu'on est tous comme ça. Ce matin, j'envoyais un petit SMS à une de nos coéquipières avec qui j'avais passé quelques, euh, quelques moments dans une réunion hier. Et je disais à quel point j'étais content de la voir, même si c'est peu de temps. Et que euh, je reconnaissais cette, cette authenticité, ce naturel, cette, cette clairvoyance. Et donc dire des mots gentils, ou que je pense vraiment, ce n'est pas fake, je le pense vraiment et que j'étais heureux de la connaître. Mais quand je vous envoyez ça... D'abord, moi, j'étais très heureux de le faire ce matin en me réveillant. Et puis, euh, bah, elle a été très heureuse de recevoir ça. Et voilà. Et, et je termine ce, ce, cet épisode d'amour euh, en disant deux choses. Euh, si vous ne voulez pas parler d'amour, vous voulez parler de bienveillance. Mais vous pouvez parler aussi d'attention. En fait, c'est l'attention que vous portez à l'autre. Et Rosa Poletti, dans son livre, dit... L'attention, l'autre nom de l'amour. Quand vous faites attention à l'autre, vous lui portez l'amour. Et je trouve que c'est tout simple. Et l'amour, c'est le plus beau mot de la Terre. Et aujourd'hui, quand je fais des conférences de presse, quand je suis en conférence, j'ose parler d'amour, ce que j'aurais posé il y a dix ans. Donc c'est sans doute mon grand âge qui me permet de faire ça. Et voilà.
1: C'est c'est euh, vraiment interpellant, euh, ce que tu dis, parce que si je fais une corrélation, cette transformation d'entreprise qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, fait qu'aujourd'hui, vous êtes euh, la radio la plus écoutée. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris euh, dans cette libération d'entreprise qui a pris euh, quelques années, hein, si je ne me trompe euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur, ces, sur, cette, sur cette libération des dix dernières années
0: Alors... Euh... Donc, j'ai été directeur de Nostalgie euh, entre 2000 et 2010. Et en 2010, Nostalgie et Énergie se rassemblent. On a des actionnariats communs. Et donc, on se retrouve dans un même lieu. Deux équipes ensemble, mais qui ne se connaissaient pas. Et puis, qui ont donné naissance à Chéri, à Nostalgie+. Euh, et donc, en fait, le fait de se retrouver, et ce qui est juste exceptionnel là aussi, Stéphanie, c'est... Euh, les moments clés, les dates clés. La première fois que nous émettons à partir d'ici, nous sommes le 27 mai 2010, dans ces nouveaux studios, nouveaux locaux, la veille de mon anniversaire. Et ça, c'est déjà un élément intéressant. La deuxième... Ce n'est pas, pas fait pour, ce n'est pas fait exprès, c'est juste là. La deuxième chose, par rapport, pour répondre à ta question, la, première chose, la deuxième chose qui me marque, en fait, c'est et c'est ça, l'élément clé pour moi. C'est qu'au moment où on est ensemble, on se réunit, bah, le capitaine du navire prend la parole et décrit le cap. où Il a envie d'emmener ses équipiers et ses équipières. Et en 2010, nous disons, voilà, on est aujourd'hui en part de marché, nostalgie à 10%, énergie à 4%. Donc, ça veut dire 14 de parts de marché en tout. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que sont les parts de marché, c'est ce le nombre d'auditeurs que l'on a dans un marché. Il y a 4,5 millions de francophones dans ce marché. Nous avons 1,5 million d'auditeurs. De, pour, pour donner un chiffre comme ça, 1,5 million et demi sur 4,5 millions, ça veut dire 33 un tiers. Donc, et on appelle ça des parts de marché. À l'époque, donc pour schématiser on est à 14% de part de marché, nostalgie plus énergie ensemble. Et nous disons, nous voulons être en 2014, dans 4 ans, à 20% de parts de marché. Nous donnons un cap et nous disons, voilà comment on veut le faire. Voilà, Non, pas comment on veut le faire, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on parvient. À, ce qu on n'est pas encore dans balancer vos ondes positives. Là. On dit, on veut améliorer simplement euh, nos marques, on veut... Bon. Quatre ans plus tard, Stéphanie, nous avons des sondages 3 à 4 fois par an qui nous disent quelles sont nos parts de marché. Nous sommes le 28 mai 2014. Et ce 28 mai 2014 tombe des sondages. Et pour la première fois de notre existence, nous atteignons ce 28 mai 2014 20% de parts de marché. explique ça comment donc j'ai entendu ça je suis venu pleurer <rire> dans un coin <rire> en disant mais qu'est ce que c'est que ce bins mais qu'est ce que c'est que ce truc mais qu'est ce qui nous arrive quoi donc on a respecté notre feuille de route c'est quand même inouï on respecte notre feuille de route on dit on est 14% 20% on va y arriver okay, ça arrive mais ça n'arrive jamais mais alors voilà c si tu, tu le veux c'est juste pas possible et au moment où tu dis on va atteindre 20% tu as L'ensemble du groupe, ils, ils débloquent un peu. Ils sont fous, ces Romains. On ne va jamais y arriver. Ce n'est pas possible. Ils sont fous. Ben oui, on est fous. Mais on réalise notre folie. Alors, le chemin pour y arriver n'est jamais ce qu'on imagine. On peut imaginer tout. Mais c'est jamais exactement comme on l'imagine. Donc, on dit souvent, passez-moi l'expression, excusez-moi pour les oreilles chastes, fuck the how peu importe la manière dont les choses vont se passer. L'essentiel, c'est d'avoir le cap. Le capitaine du navire, quand il démarre, il a son cap. Mais il ne sait pas les tempêtes, ou il ne sait pas bien nécessairement tout ce qui va arriver sur le chemin. Les tempêtes, il va devoir louvoyer pour pouvoir arriver au cap. Mais imaginez un responsable d'entreprise, ou chacun d'entre vous, puisque nous sommes tous des entreprises solitaires, à certains moments, on est solidaires, on le fait ensemble. Mais si vous n'avez pas du cap, si vous ne savez pas où vous voulez aller, c'est compliqué d'aller. La personne qui n'a pas de cap, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas sa vision, et on peut en avoir 18 millions sur la vie, hein, ce n'est pas là le problème, mais qui ne sait pas où il a envie d'aller, mais ben il va vous le voyer, il va se retrouver n'importe où. Donc là, un point essentiel, c'est cette direction qu'on va se donner. Donc pour moi, ça, c'est un élément clé Donner une vision, une direction, un, un, une envie un, et, et qui provoque de l'enthousiasme et qui provoque de la motivation. Et puis alors sur le chemin, c'est des petites étapes, c'est des pas à passer du centimètre par centimètre. Regardez sur euh, YouTube, regardez ce, cet extrait de film, l'enfer du dimanche. Avant un match de football américain, l'entraîneur Al Pacino a un discours de 5-6 minutes. Regardez ce discours. Regardez ce qu'il fait naître dans les yeux, dans les corps, dans, dans, dans les âmes, dans les esprits de ces joueurs. Regardez ça. Écoutez-le parler. C'est exceptionnel de puissance. Ce mec donne un cap, donne une envie. Et c'est ça le capitaine d'industrie, c'est ça le capitaine d'entreprise. Il doit donner ce cap. Et deuxième chose qui m'a marqué sur ce chemin, c'est l'authenticité. Être authentique, être vulnérable, être fragile et dire sa fragilité, dire sa vulnérabilité. Ce n'est pas facile pour son ego. Et Dieu sait, quand on est un homme de pouvoir, comme je le suis, je l'étais. Et je le reste. Parce qu'on aime le pouvoir. On aime diriger les choses. En tout cas, moi, c'est mon truc. Mais quand on, 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 on a ça, quand on a ça dans le sang, et dans le pouvoir, il y a pouvoir. Hein Est-ce que je peux emmener tout le monde avec moi J'aime bien une phrase, parce qu'on parlait d'amour tout à l'heure et qu'on parle de pouvoir maintenant. Aujourd'hui, dans mon évolution personnelle parce que soin de mon ego <rire> et parce que l'entreprise libérée l'exige j'ai remplacé l'amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour et là aussi Stéphanie c'est un élément clé dans l'entreprise libérée ce qu'on met en place pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'entreprise libérée c'est Libérer la capacité d'entreprendre de chacun. C'est permettre à chacun de déployer son talent, son ingéniosité. C'est permettre à chacun de développer son leadership. Et le leader, c'est pas nécessairement quelqu'un qui emmène une troupe, 115 personnes sur un chemin. C'est aussi toi, c'est aussi toi. Vous pouvez être leader un jour, leader sur un projet, leader sur un moment, leader... C'est-à-dire que vous pouvez être la source de quelque chose à un moment. La source. Regardez cet extraordinaire mot que, ou, ou, ou image que recèle le mot « source ». Vous êtes la source de quelque chose. Ce jaillissement, ce jaillissement d'ingéniosité, de talent. Tout le monde l'est. Tout le monde a ce talent. ces talents divers, évidemment. Mais tout le monde a du talent. Tout le monde a l'ingéniosité. C'est quoi la vôtre C'est quoi la tienne, Stéphanie C'est quoi la tienne, Cécilia C'est quoi Et donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de développer ou de faire en sorte que chacun développe son talent, développe son ingéniosité. Et je ne suis plus au sommet de la hiérarchie, au sommet de la pyramide hiérarchique. Je suis en dessous. Et on okay. a renversé la pyramide hiérarchique. Et en fait, je suis au service. Je suis au service de mes coéquipiers co et coéquipières. Il y a une phrase qu'on qu aime beaucoup, qui est notre credo, euh, « Servir sans s'asservir ni se servir. » Servir, être au service d'eux, sans s'asservir, sans être une, une, un tapis sur lequel on se frotte les pieds, euh, ni se servir, comme certains, euh, certains hommes nous l'ont encore prouvé euh, dans l'actualité ces derniers temps. Non, pas se servir, ni s'asservir, simplement servir être au service d'une cause. Et moi j'ai cette, cette conscience absolue aujourd'hui aujourd que le monde des affaires le monde des affaires détient l'argent et le pouvoir pour aider. Le monde des entreprises détient l'argent et le pouvoir pour aider et pour faire grandir l'humanité. Et le monde de l'entreprise doit développer une dimension plus morale, plus de liens avec la communauté, avec le bien commun, plus de liens dans toute cette entreprise sociétale, sociale, environnementale que l'on met tous ensemble et que l'on développe tous ensemble. Et je me considère comme un de ces dirigeants, plus au service qu'au pouvoir, et au service de ses coéquipiers, de ses actionnaires, de ses clients, de ses fournisseurs, mais aussi au service de l'humanité, de la vie, du futur. Pour moi, c'est une clé absolue aujourd'hui. Et, 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 et je, je ressens vraiment que nous devons tous, a fortiori, si on est patron ou patronne d'entreprise, nous devons tous aller sur ce chemin-là. Et toutes les entreprises, et les patrons et patrons d'entreprise qui ne vont pas sur ce chemin, et je pense que les femmes sont beaucoup plus à même aujourd'hui et beaucoup plus habiles euh, dans ce sens euh, que les mecs, euh, qui ont un ego souvent surdimensionné et qui euh, doivent corriger ça, ou en tout cas <rire> s'adapter, apprendre. Ceux ou celles qui ne feront pas ça dans les années et dans les décennies qui viennent vont entraîner leur entreprise à la perte, à leur perte, parce que les nouvelles générations, les générations Z, les générations X, euh, Y, ils ne sont plus dans la déférence ou l'obéissance, comme c'était le cas pour euh, les baby-boomers, les générations, donc tous les gens qui sont nés avant 80. Ceux qui sont nés depuis 80-85 ont besoin de plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de liberté, plus de confiance, plus de bienveillance. Et ça, si on ne comprend pas, mais on meurt.
1: Justement, je rebondis sur une actualité. Le PDG du groupe Danone, qui vient d'être licencié, remercié euh, par ouais. le groupe parce que trop de trop de trop d'engagement sociétal euh, au goût des, des actionnaires euh, quel regard tu portes sur ce type de sur ce type d'acte pour être si grand
0: groupe Alors c'est très intéressant à plein de, à plein 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 de enfin, je vais essayer de résumer d'abord très intéressant parce que je pense que euh, euh, emmanuel Faber est arrivé au bout d'un chemin pour lui qu'il devait changer. À, à titre perso, je pense ça. Je me gourais et je ne détiens aucune vérité. C'est juste mon ressenti. Deuxième chose, je pense qu'il a fait les choses sans doute de manière un peu trop solitaire et un peu trop autoritaire. Il a voulu aller vite, mettre les bouchées doubles pour un groupe comme celui-là. C'est compliqué. La troisième chose. On se rend compte que les actionnaires aujourd'hui ont encore de vieilles habitudes. Et les actionnaires minoritaires, parce que c'est un actionnaire minoritaire qui a fait en sorte que, cela étant, je rappelle bien, que l'ancien patron de Tanon, je ne retombe plus sur son nom maintenant, qui a précédé Emmanuel Faber, ne l'a pas soutenu. Et pourtant, il était OK avec l'évolution. Il était conscient de l'évolution sociétale de Danone. Mais il n'a pas soutenu son directeur général. Pourquoi Je n'ai pas la réponse. Mais posons-nous les bonnes questions. Et donc, le chemin, le, le, ce qu'il qu a fait, ce que Manuel a fait, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Et l'image qu'il a donnée pour un groupe comme celui-là, est juste, et cette évolution sociétale, sociale, environnementale, c'est une extraordinaire bouée. C'est un extraordinaire phare pour l'ensemble des entreprises du monde. Et ici, ce que les actionnaires viennent de faire, c'est une extraordinaire opportunité pour tous les autres actionnaires de se rendre compte des limites du système, des limites de l'actionnariat, des limites de cet actionnariat minoritaire qui peut changer le cours positif des choses. Le diable est dans les détails. Hein. Et aujourd'hui, le diable était dans les minorités fonds d'investissement. Et tout le monde se rend compte aujourd'hui que ces fonds d'investissement qui font encore la pluie et le beau temps doivent cesser leur influence euh, nocive dans les années et les décennies qui viennent. Ça va ne pas se, ça va pas se faire d'un coup de cuillère à peau et on a besoin de Faber, on a besoin d'autres, comme lui, qui sont des pionniers, qui vont avancer, et qui parfois vont avancer trop loin, et qui vont effectivement se brûler les ailes. Gandhi, il s'est fait assassiner. Ici, il ne s'est pas fait assassiner. Il s'est fait sortir, licencié. Mais que pensez-vous qu'il va faire Que pensez-vous que d'autres capitaines d'entreprises, groupes d'actionnaires, vont faire. Est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un comme ça, on aura envie de l'avoir chez soi pour pouvoir transformer et changer les choses Il avait fini son job chez Danone et il va commencer à faire son job ailleurs, en tant que consultant, en, dans une autre entreprise, dans d'autres entreprises, peut-être que ce qu'il qu faisait chez Danone. Il va pouvoir le faire dans quatre ou cinq autres entreprises parce qu'il va être consultant pour mener les gens parce qu'une expérience dans un géant de l'agroalimentaire comme celui-là, mais c'est juste exceptionnel, et donc il va pas pouvoir, il va pouvoir ensuite se concentrer non plus simplement sur une entreprise, Danone, mais sur plein d'autres. Et il va pouvoir faire les petits, et il va pouvoir apprendre à d'autres ce qu'il n'avait pas le temps de faire maintenant. Et ça, sans doute, ça c'est maman, ça, ça c'est ma vision optimiste des choses. <rire> ça c'est clair que ça, c'est rappelle maman merci. Et donc, euh... et donc ça, voilà. Mais...
1: Quel est le rôle des médias dans ce type d'affaires ou d'autres ou même de manière beaucoup plus large euh, en matière d'enjeux de société, en matière de climat, en matière d'urgence Quel est selon toi euh, ce rôle que, que les médias ont aujourd'hui euh, je, 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 je peux imaginer ta réponse. Et, et deuxième question, euh, euh, que devraient faire tous les médias ou que ne devraient-ils pas faire pour pouvoir soutenir ce changement dont on a besoin si vite euh, parce qu'un média reste une entreprise comme une autre ouais, ouais. qui peut, pour moi aussi, euh, changer le monde, ouais, en ouais. fait, grâce à son business.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais nous changeons le monde. Et je te dirais qu'aujourd'hui, qui est le média principal Le média principal, c'est qui
1: Dépend pour qui. Ah. <rire> J'imagine quelqu'un de 15 ans et quelqu'un de 60.
0: Alors, pour toi
1: euh, Moi, ce n'est pas la télé. Moi, c'est la radio, les podcasts.
0: Ok. C'est une très bonne réponse. Les réseaux, il y a, les réseaux sociaux réseaux Il n'y a, pas, sociaux, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le média principal, c'est toi. Aujourd'hui, tu es un média. Aujourd'hui, tu l'étais déjà dans ton entourage personnel, puisque quand tu ouvres la bouche et que tu dis quelque chose, tu es un média. Avec les réseaux sociaux, chacun est devenu un média. On voit la caisse de résonance négatives que les réseaux sociaux peuvent avoir. On voit la caisse de résonance négative qu'ont été les masses médias et que le sont encore les médias aujourd'hui. Mais ça commence par qui, les médias Par toi. Par toi. Par moi. C'est quoi le message que vous véhiculez C'est quoi le message que tu véhicules Le message principal que tu véhicules au cours de ta journée C'est quoi euh, l'attitude que tu as c'est quoi l'oracle du dégage C'est quoi ben C'est toi. Et regarde ce que tu peux faire autour de toi. Regarde ce que tu peux engranger comme négativité ou positivité. Simplement parce que cela dépend de toi, de ton sourire, des mots que tu dis ou pas. Ça, c'est l'élément essentiel. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ben, te permettent de pouvoir émettre au monde entier, au monde entier, et de toucher les personnes que tu n'aurais jamais imaginé toucher auparavant. Ça, c'est un. Maintenant, je ne me débarrasse ah ben, pas de la question, parce qu'en tant que masse média qui touchait, qui touchons un million de 500 mille personnes tous les jours, on a une responsabilité, sans doute plus importante que celle qu'une personne a par rapport à elle-même. OK. Donc, les masses médias ont été et sont encore des caisses de résonance négatives. Donc, que faut-il faire Dans votre vie vous avez des problèmes et des solutions, des chouettes moments et des moins chouettes moments. On a des merdes et on a des joies. Quand vous entendez un journal à la télévision, à la radio, quand vous entendez les informations, l'actualité, quel est le pourcentage de chouettes nouvelles, de joies que vous entendez et le pourcentage d'éléments négatifs.
1: Pourcentage bah Écoute, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai l'impression qu'il y a quoi Allez, 90... J'irais même jusqu'à 95% de mauvaises nouvelles. Okay. C'est correct J'imagine qu'il y a des études là-dessus.
0: C'est juste. C'est juste. Non, là, en, quatre, en fonction des médias, en fonction, on est au-dessus de 80% de mauvaises nouvelles. Dans votre vie, c'est quoi la balance entre la joie et les merdes.
1: L'inverse. Pour
0: moi, c'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse. Cécilia 70-30. OK, 70 c'est OK. Même si on n'était qu'à 50-50, même si on faisait 50-50, si les médias pouvaient au moins faire 50% de trucs compliqués, 50% de trucs qui élèvent, pensais pas déjà que le monde changerait Eh bien, voilà. Moi, c'est ça, en fait. Tu, veux dire
1: tu parles d'un exemple qui me revient dans, dans ton livre, de, de ce journaliste qui, euh, bah, par toute cette culture que, 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 qui, qui a mis plusieurs années, évidemment, à se construire, cette libération, qui... C'est très intéressant, l'exemple dans le livre, c'est en changeant juste quelques mots dans, ouais. dans sa chronique, mais, mais c'était... Je crois que c'était 5-6 mots, hein, pas plus. Ouais. C'était tout autre message euh, qui, qui transparaissait. Je pense que c'était un incendie quelque part, oui, donc, euh, un fait divers. Hein. Oui,
0: donc c'est un fait divers. Et donc j'ai voulu prendre cet exemple parce que c'est un fait divers parce que ça, sur un fait divers, qui est un détail, l'incendie d'une d'une entreprise aux États-Unis qui fabriquait des vinyles. Voilà. Le journaliste, rédacteur-chef chez nous, parce qu'il est pris par le temps, parce qu'il doit faire son billet et qu'il doit le diffuser à l'antenne, et qu'il ne fait plus attention, balance une information avec « c'est une catastrophe, on ne va plus avoir de vinyle, c'est la, la mort de l'entreprise, est-ce que le, le monde du vinyle va pouvoir se relever ?» Vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Et puis je lui dis, « Olivier, est-ce que tu as entendu ton, ton message ?» tu, tu, tu? Alors il se rend compte. Il dit « est-ce que tu peux tu ?» peux? En parler en comité de rédaction et montrer ce que tu aurais pu faire. Et il corrige lui même son papier et il change cinq ou six mots. Et ces cinq ou six mots transforment le papier en donnant de l'espoir, en disant bah voilà, effectivement, il y a les vinyles, mais il y a une solution parce qu'en Europe il y a quelque chose, donc c'est pas, pas fini. Bon, le, le sujet est un détail. Mais c'est juste exceptionnel dans la manière de renverser les choses.
1: C'est l'angle. Et d'après toi, du coup, je me dis, est-ce que c'est euh, est -ce est une, une pression du milieu qui fait que les journalistes euh, vont peut-être être poussés à faire du, 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 de la presse à sensation Tu vois ce que je veux dire oui. euh, Ou est-ce que c'est alors le rôle du capitaine, comme toi, euh, qui, qui, qui doit euh, en permanence rappeler, euh, n'oubliez pas, euh, on fait 50-50 euh, Elle est où, euh, selon toi, la... La, comment, le, le, il est où le levier d'action Est-ce que c'est une responsabilité il, à de ville de... Il est partout voilà. en fait,
0: il est partout tu vois. C'est comme quand tu, dans ta famille, tu as la chance d'avoir des gens autour de toi et tu, il te, tu fais une bêtise, tu dis une bêtise. Autour de toi, tu as des gens bienveillants qui te disent tiens, regarde, là tu as dit ça ou là tu as fait ça, est-ce que tu t'es bien rendu compte de ce que tu, de ce que tu as réalisé donc, quelqu'un qui est là pour, pour permettre du recul, parce que dans l'urgence, parce que dans l'émotion, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Et donc, il y a des gens autour de soi qui sont bienveillants, et il, il est nécessaire qu'ils aillent dire, parce que sinon, l'autre s'enfonce potentiellement. Donc, la communication, hein, la com communiquer, c'est soigner et guérir. Donc, la première chose, c'est la, la, la prise de conscience. Et donc, l'attention que l'on est et le fait de dire, attention, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, l'autre qui te permet d'avancer et à tous les étages de l'entreprise c'est que soit ce entre journalistes tiens tu y a, as fait ça pourquoi tu as fait ça comme ça que ce soit euh, le capitaine d'industrie ou que ce soit euh, des, des personnes x y z qui n'ont rien à voir avec le propos au départ il dit tiens il m'a semblé que est-ce que c'est juste que je dis ou est-ce que c'est donc simplement avoir le regard de l'autre bienveillant pour pouvoir permettre de franchir d'avancer de d'avancer une étape Évidemment, cet exercice, quand on le montre aux, aux dix membres de la rédaction et qu'on qu soi-même, euh, fragilité à vulnérabilité, hein, soi-même on dit, rédacteur chef, j'ai fait une bêtise. J'ai pas été attentif, et j'ai mis les choses, je pas mis les choses en perspective par rapport à notre objectif d'information constructive, de journalisme d'espoir, etc. Et donc, imaginez quand votre responsable dit j'ai fait une bêtise voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai corrigé, qu'en pensez-vous Tu gagnes sur tous les plans. Et donc, les médias, aujourd'hui, et demain encore plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, regardez les journaux, regardez euh, les journaux télévisés aujourd'hui, regardez comment ils sont construits. Parfois, ils se laissent aller, mais de plus en plus régulièrement, ils offrent un équilibre, un meilleur, pas un équilibre comme un meilleur équilibre. Regardez, je regardais hier, avant-hier, le, le journal de TF1. J'aime moins que le journal de France 2, mais il n'empêche que le journal de TF1, aujourd'hui, est beaucoup plus équilibré qu'hier. Et beaucoup moins à la recherche. Alors, il y en a encore, il y a encore les, les excès, etc., mais beaucoup moins à la recherche du sensationnalisme, du fait divers, de la négativité. Et en ça, la Covid nous aide. Parce qu'on en a tellement marre des news lourdes, compliquées, négatives, euh, privatives de liberté, que les médias se rendent compte qu'il y a lieu, pour ne pas faire sauter toute la bouloire, que les médias se rendent compte qu'il y a lieu de faire changer les choses. Ça, c'est très clair. Et donc, la Covid, encore une fois, est un obstacle, faisons une opportunité. La Covid, aujourd'hui, va sans doute aider les médias. Il faut évidemment que ça continue derrière. Et ne pas avoir des actionnaires derrière qui, euh, qui euh, tout d'un coup, disent « Attends, 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 qu'est-ce que vous nous faites là Revenez un peu à l'ancien, revenez un peu à 90% des informations négatives parce que ça, ça, ça entraînait la peur, ça, ça maintenait la pression euh, d'angoisse, etc. » Maintenant, il n'y a plus besoin de ça. L'angoisse, elle est là. Elle est tout le temps. Donc, il faut effectivement contrebalancer. Mais le but, c'est qu'après ça, c'est comme euh, euh, Emmanuel Faber. Hein. Après lui. Je suis convaincu aujourd'hui que, tout d'un coup, Danone ne va pas revenir en arrière à 100%. Il y a sans doute des choses qui ne vont pas être préservées ou gardées. Mais il y a vraisemblablement beaucoup de choses qui seront conservées et qui seront dans l'ADN de l'entreprise. Donc, toujours raison gardée. Et pour terminer et conclure sur les masses médias, et sur les médias, nous sommes tous responsables de ce que nous disons, de ce que nous faisons, et nous avons tous une influence. Et les masses médias, aujourd'hui, se rendent compte de la manière dont on peut transformer les choses et d'avoir un journalisme plus constructif et plus positif. Il faut maintenant avoir des capitaines d'entreprise, des rédacteurs en chef, des groupes, des groupes. Vous savez, quand neuf personnes dans votre, dans votre rédaction ne sont pas d'accord avec vous, Aujourd'hui, alors ce n'est pas le cas, hein, mais imaginez la, 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 le pouvoir de la masse populaire. Ce pouvoir aujourd'hui, vous avez vu les gilets jaunes, même s'il si y a plein de choses qui n'ont pas été à la hauteur de leur espérance, ça a fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes. Dans quelque sens que ce soit, et où que vous soyez, vous avez ce pouvoir de faire changer les choses. Ce pouvoir, et je reviens là-dessus, d'être cette goutte d'eau qui va faire déborder les vases. Ayez cette conscience. Et cette goutte d'eau, j'en reviens à la source. Vous pouvez être une source quelque part pour pouvoir transformer le monde. Chacun à notre niveau. Chacun notre part du colibri.
1: Est-ce que pour, être, euh, pour avoir toute cette, euh, toute cette force, euh, toi, en tant que capitaine, et, et d'un tel média, euh, et pour avoir une telle puissance de frappe, est-ce que tu as des... Euh, euh, des rituels, euh, j'étais été frappée aussi par euh, euh, un moment dans ton livre où tu parles de, de méditation et que tu demandes à ce maître, euh, euh, tiens je n'ai pas le temps, oui. <rire> que faire bah, médite plus, <rire> oui, oui, oui. Euh, et alors j'en arrive à, 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 à c est, c est quelques questions plutôt sur vraiment toi en, toi en tant que toi, comment tu fais euh, j'ai deux choses qui me marquent, c'est ce, ce côté faire de la méditation. Bon, J'avoue, j'aimerais bien, j'ai les applications, j'ai trucs, j'ai jamais le temps. Et je pense souvent à toi en me disant, bah, tu sais quoi, fais le plus. Et, et deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est euh, ce chapitre Travailler moins pour récolter plus. Quelles quel, quel sont tes clés <rire> <rire> Quelles sont tes clés, Marc
0: Alors, d'abord, par rapport à la méditation, alors le truc. Donc, quand Luc, mon maître, mon guide spirituel euh, de méditation, me dit, je lui dis, euh, je n'ai pas le temps de méditer. Tu n'as pas le temps Médite plus. Il m'a énervé. Grave, quoi. Mais comment tu fais Eh bien, j'ai trouvé le truc. Imaginez, alors, je... ça va peut-être vous paraître trivial, mais c'est ça. Imaginez que vous devez allez faire pipi et que vous vous retenez. D'accord Est-ce que pipi, ça prend longtemps Non, ça ne prend pas longtemps. Donc, pourquoi est-ce que vous vous retenez si ça ne prend pas longtemps C'est quoi le truc Méditation, c'est la même chose. En fait, vous, vous devez juste vous imaginer que ça ne prend pas beaucoup de temps et que vous commencez à faire à vous dire, je vais prendre 3 minutes, 3 minutes 30, le temps d'une chanson. Je m'installe et le temps d'une chanson, c'est comme si j'allais faire pipi. Et je prends juste 3 minutes 30. Et vous avez quoi Les 3 minutes 30, elles deviennent au bout du compte, 4 minutes, 6 minutes, 12 minutes, 18 minutes, 24 minutes, en fonction du temps D'inspiration que vous avez. Parce que quand vous mettez le petit doigt dans l'engrenage et que vous acceptez l'idée que ce n'est qu'une toute petite goutte de temps, comme si vous alliez faire pipi, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai commencé ça en méditant à la toilette. <rire> Parce que c'était un moment où j'étais tout seul où effectivement, vous êtes dans votre univers seul, pas et vous pouvez juste vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, et je suis là. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Et après ça, vous y restez un peu plus longtemps, si vous avez envie de rester plus longtemps. Mais c'est juste pour vous dire que ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut faire les choses sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Et donc, voilà, si vous pouvez, ça, c'est mon truc, vous dire que vous allez faire un petit pipi de méditation <rire> et vous le faites où vous voulez. Et qu'après, vous prenez le temps que vous voulez. Et aujourd'hui, bah, il m'arrive de faire de partir toujours au départ. Allez, je prends 3 minutes 30 et c'est mon objectif au départ. Je prends 3 minutes 30 et c'est une discussion avec Bernard Verber Tu vois Bernard Verber oui. euh, qui m'a fait conscientiser encore plus ça. Lui dit « je médite 5 minutes tous les jours ». Et je me concentre sur ma posture et tout ça. Et, et, et on discutait et je lui parlais de, 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 mon, de mon pipi de méditation. Et donc, il me dit, mais c'est ça, en fait. Tu pars pour un petit pipi et puis finalement, c'est un très long pipi. Et, non, et, tu, et, ça, et ça dure trois quarts d'heure et tu n'as pas l'impression de... de pas c'est pas lourd, puisque tu partais pour 3 minutes 30 et que c'est ta décision au moment de le... C'est le premier pas qui coûte, et le premier pas, c'est un petit pipi. Donc, derrière ça, qu'est-ce qui se passe C'est un peu long. Et donc, tu n'as pas l'impression, tout d'un coup, de te voler du temps, puisque tu es là. Bah, autant en profiter. Voilà. Et il y a des fois où, effectivement, ça dure 7 minutes, parce que tout d'un coup, tu es pris par une pensée, et tu pars vers autre chose, et tu dis Oh, maintenant, je dois me lever. Hop. Mais ce n'est pas grave. Si tu as été faire ton petit pipi, tu as donné du temps, au temps, Et tu as donné du temps à ton corps, à ton esprit, à ton âme, tu as ce que tu veux. Ça, c'est la première clé. Et puis, travailler. Moins pour récolter plus, ça je peux te dire.
1: Pour un ancien accro oh au ah
0: C'est ah compliqué. Alors, derrière le mot travail, il y a, en latin, la racine tripalium, l'instrument de torture. Ah je vais travailler, je vais me faire torturer, mesdames, messieurs, c'est horrible. Donc déjà, si dans sa tête. Vous imaginez un peu ce qu'on a engrammé dans la tête de nous, francophones, parce que ce n'est pas la même chose en work, etc. Mais nous, francophones, travail, c'est tripolium, travailler, travailler. Et donc, c'est un instrument de torture. Et donc, imaginez que ce n'est pas du travail. En fait, c'est une activité. Déjà, vous êtes dans une activité. Cette activité peut, peut être votre passion, je vous le souhaite. Euh, ça peut être aussi une activité rémunératrice qui n'est pas nécessairement votre passion. Mais déjà se retirer du mot travail, c'est une première chose qui paraît rien, mais qui est déjà un, un élément important. La deuxième chose, c'est que le travail n'est pas une question de quantité, pour reprendre ce mot. Donc ce n'est pas parce que vous travaillez 16 heures par jour, et je reprends ce mot travail, hein, ce n'est pas parce que vous travaillez 16 heures par jour que vous allez avoir euh, plus de réussite. Et je peux vous le dire. Ce pas les moments où j'ai plus travaillé, où j'ai obtenu le plus de réussite. C'est les moments où j'ai le plus coopéré. C'est les moments où j'ai le plus demandé de l'aide. C'est le moment où j'ai plus fait appel à l'intelligence collective. C'est le moment où j'ai créé une équipe autour d'un projet. C'est le moment où je me suis rendu compte que mon ego m'entraînait sur des pentes où je pensais que je devais tout faire tout seul, tel Superman, et porter le poids du monde tout seul sur mes épaules. C'est ce moment-là, où ce sont ces moments-là qui se sont multipliés à l'infini, où tu te rends compte que tu n'es pas tout seul. Et que comme les oies cendrées, tu vas peut-être aller plus vite 24% si tu es seul, mais quand tu voles en escadrille, ensemble, comme les oies cendrées, tu vas 70% plus loin. Et en te fatiguant moins. Parce qu'effectivement, tu donnes la tête du vol, les oies, elles se relayent en tête de gondole, en tête de vol. Les oies, elles se relaient. Marc, toc, toc, toc. Oh, il oh, y a quelqu'un Elle se relaient, Marc. Et c'est le cheminement que j'ai fait. C'est le cheminement que j'ai fait, c'est de pouvoir, effectivement, apprendre à moins travailler, à, et je retire le mot, à m'agiter, moins, et donc à mieux mesurer l'impact de mes activités. Et à mesurer aussi mon niveau de compétence. À mesurer aussi jusqu'où est-ce que je pouvais aller, moi, avant de demander de l'aide aux autres. Et peut-être que demander de l'aide dès le départ, avec ce que je suis, et d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais comme les autres. Et j'ai une image, celle d'un one-man show. Je vais faire un one-man show. Je, oui, je vais faire un One Math. Je te l'annonce, je vais faire un One <rire> Et L'image même, en fait, euh, c'est quelqu'un qui est seul sur scène au départ. Et qu'en fait, au bout du compte, il termine au sein d'un cœur. Et le cœur chorus. Hein, donc, mais le cœur de cœur, tu vois. Le cœur avec H et le cœur sans H. Et le cœur avec H, c'est le H de harmonie, le H de humain. Et quand en chœur, on chante en chœur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de chanter en chœur. Oui, une fois. Alors, je ne sais pas si tu chantes juste ou faux. Tu sais pas
1: Je chante faux, très je faux. faux
0: oui. <rire> eh bien, au sein d'un chœur, Steph. Au sein d'un chœur. Et on a fait l'exercice ici. Hein. Pendant un an, on a une quinzaine, treize volontaires. se sont portés volontaires pour, au bout de la saison, de, faire, de présenter à nos coéquipiers, nos coéquipières, un chant en chœur. Et donc, on avait un prof de chœur, un chef de chœur, etc. C'était très chouette. Et on s'entraînait. Et des euh, personnes qui chantent fou, quand elles chantent en chœur, elles élèvent leur niveau. Et elles chantent juste. Parce qu'elles entendent autour d'elles des gens qui chantent juste et qui l'élèvent. Et donc, pour moi, cette image est juste exceptionnelle. Et donc, reprendre l'expression « Travailler moins, récolter plus », c'est aussi une expression qui est liée à la nature, en permaculture. Je ne sais pas si vous connaissez la permaculture. C'est une manière de faire en sorte que les plantes que vous cultivez, et donc votre potager, puissent mieux se déployer avec moins d'efforts. Travailler moins, récolter plus. Et comment on fait On a été pendant des décennies les rois de la monoculture. Alors il faut faire de grands champs, des hectares, des hectares de blé, de blé, de blé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On assèche la terre, on appauvrit la terre. Tout le monde sait que c'est par la diversité, reprenons aussi la diversité humaine, hein, euh, par la diversité que les choses se déploient plus facilement, plus aisément et de manière plus importante. Et donc le principe de la permaculture, c'est de mettre ensemble des roses, des plantes de tomates, des carottes. Chacun dans un univers restreint, mais chacune chaque plant est dans l'autre à grandir. Les plants de tomates qui sont euh, mis devant un autre plant pour empêcher le soleil de, trop, de brûler l'autre plant. Je ne sais pas quel légume a besoin de moins de soleil, j'en sais rien, mais c'est exactement ça. C'est la permaculture. Et en permaculture, il y a moins d'efforts. On fait moins d'efforts et on récolte plus. C'est exactement ça. Et la nature est juste, un. un Stéphanie, et on l'utilise beaucoup hein, chez nous, la nature est un élément essentiel d'inspiration. On parle aujourd'hui de bio-inspiration. Mais la nature est juste exceptionnelle. Et quand vous avez des doutes, allez vous faire une promenade dans la nature. Aujourd'hui, les promenades, puisqu'on ne peut plus se voir dans les, dans, dans les bureaux, etc., on va faire des réunions de promenade ou des promenades de réunion. Vous savez quoi, ce qui est intéressant dans une réunion de promenade ou une promenade de réunion C'est on regarde ensemble dans la même direction. On ne se regarde pas. On regarde ensemble dans la même direction. Et ça, ça, en entreprise et partout d'ailleurs, hein, en couple ou autre, c'est juste magnifique, regardez ensemble. Donc, les promenades sont très saines et très... Voilà, travaillez moins, récoltez plus.
1: C'est vrai qu'on n'a pas abordé tout le côté euh, nature. Euh, bon, on n'aura pas le temps euh, aujourd'hui. Euh, euh, J'invite tout, tout le monde aller à, à, à lire <rire> le livre pour aller plus dans le détail. Euh, Marc, peut-être pour clôturer, euh, deux questions que je pose toujours euh, à mes invités. La première, c'est est-ce que tu aurais euh, un conseil euh, pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui soit sont... Euh, entrepreneurs, chefs d'entreprise comme toi ou qui sont salariés, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour rendre leur business euh, plus impactant, euh, qu puissent, que leur business puisse changer le monde
0: C'est compliqué hein, comme conseil parce que je ne suis pas du tout conseiller. Je, je dis souvent, je ne, je ne détiens aucune vérité. La, la, ce que j'ai développé aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc oui, euh, alors peut-être ça, laissez parler votre cœur plus souvent. Euh, Ayez à cœur de le laisser parler. et euh, oui, voilà euh, Pour recevoir de l'amour, il faut en donner. Donc, pour recevoir de l'attention, il faut en donner. Pour avoir de la chance, il faut être une chance. Il faut d'abord être une chance pour quelqu'un. Donc, faites un pas vers l'autre. Et il vous le rendra au centuple. Pas nécessairement immédiatement, mais plus tard. Ayez cette... Croyez en vous, mettez-y du cœur, le mot cœur, ouais, cœur. Ayez confiance dans l'autre. Et euh, ouais, c'est ça. Ayez confiance dans l'autre et euh, acceptez votre propre vulnérabilité. C'est ce que votre cœur vous dit. On a tous des cœurs d'enfants. Donc acceptez votre petit enfant intérieur qui a besoin de temps en temps de se blottir et.. Euh, et de, de, et de demander de l'aide. Donc, parlez avec le cœur, et le cœur vous le rendra mille fois.
1: Deuxième question, Marc est-ce que tu aurais euh, un ouvrage, un livre euh, voilà, qui t'a marqué On va en parlait tout à l'heure, peut-être un autre que tu pourrais euh, conseiller, au-delà du tien, bien entendu, euh, aux auditeurs, aux auditrices
0: Alors, il y a. Euh... Il y en a plein. Et il y a plein qui se bousculent dans ma tête, évidemment. Euh, je. je oui. Alors, il y en a euh, un qui date, qui est le premier livre de développement personnel que j'ai lu il y a maintenant 29 ans. Et qui s'appelle Transformer vos désirs en réalité. Et qui est un petit bouquin, vous savez, c'est un bouquin de gare. Euh, et je vous le dis parce que c'est ça qui m'a amené à travailler, <rire> euh, à agir, à utiliser la visualisation pour pouvoir me projeter, faire en sorte que je me raconte mon rêve, je l'expose à l'univers dans ma tête, je dis voilà où j'ai envie d'aller, voilà ce que j'ai envie d'être, voilà ce que j'ai envie de devenir. Voilà ce que je, 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 je rêve de faire ou de, ou de vivre ou de dire. Et ce livre-là m'a aidé juste à aller un peu plus loin et à me rendre compte que c'était possible. À me rendre compte que nous sommes... Nous ne sommes pas nos pensées, mais nos pensées nous construisent. Mais imaginez, plus vous avez des pensées positives, optimistes, espérantes, plus vous pouvez aller plus loin, plus vous trouverez de l'aide pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Voilà, ça c'est le, le, le... alors c'est pas un grand livre, hein, mais de manière émotionnelle c'est celui que... j'ai d'ailleurs plus le nom, mais c'est « transformer vos désirs en réalité », vous pourrez retrouver ça. Euh, voilà s'il y en a un mais il y en a j'ai des centaines de livres <rire> à la maison et je ne sais plus où les mettre et, euh, et tous les plus ou moins inspirants en fonction des, du moment où vous les lisez mais
1: Marc euh, tout 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 grand merci on a parlé de, de, de merci euh, donc je t'adresse euh, un million de merci pour ce moment euh, aujourd'hui qui était euh, très touchant euh, donc merci beaucoup euh, j'espère que je suis sûre les auditeurs et les auditrices apprécieront tant que moi
0: merci beaucoup merci Stéphanie, euh, merci d'avoir été là merci de m'avoir permis de partager ça c'est toujours des, des moments très euh, gratifiants et, euh, et euh, des, bons moments, des bons moments de vie comme euh, j'ai l'habitude d'évoquer merci à, à ta stagiaire Cécilia qui Cécilia est, qu est, aussi, qu est, euh, qu est présente euh, avec nous qui était présente <rire> avec nous et, euh, et voilà top et euh, et puis que les auditeurs
1: bon te retrouvent, évidemment, euh, allez lire le livre Balancer vos ondes positives. C'est un, un petit condensé de, de coton, de bien-être, de bienveillance <rire> et d'amour, <rire> franchement. Et <rire> voilà. merci, merci beaucoup, Marc.
0: Steph. Et alors, je, je vais remercier, euh, partant ton l'entremise, ma, ma, ma complice, Valérie, Valérie Malice, sans qui ce livre n'aurait pas existé, parce qu'elle est aussi structurée que je suis bordélique. Et Dieu sait que. C'est dur à gérer.
1: <rire> C'est fait. Merci, Marc. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes en particulier, ce qui donnerait au podcast un maximum de visibilité dans les classements.